0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo Daniel. Hallo Lars. Was haben der VfL Osnabrück, der erste FC Saarbrücken und der erste FC Magdeburg gemeinsam? Sie spielen alle drei in der dritten Liga, in der dritten Fußballliga, muss ich dazu sagen. Ja, dafür gibt es einen Punkt. Und was haben Sie noch gemeinsam?
1: Da hast du mich irgendwie kalt erwischt? Keine ja. Ahnung. Also, die haben ich kläre dich mal
0: auf, bitte. Die haben alle nur einen Punkt, also zumindest in einem Spiel nur einen Punkt gegen den TSV Havelse geholt. Ui, ja, da war ich ja, erstaunlich. Ja. Alles drei Top-Teams, was sagt uns das? Ohne jetzt hier schon vorher, vor dem Samstag nach fadenscheinigen Entschuldigungen zu suchen. Ähm, es ist kein Selbstgänger gegen den Tabellenvorletzten.
1: Das ist jetzt aber eine schöne Statistik rausgesucht, die so ein bisschen für, für Trainer ist das, glaube ich, oder? So, dass man warnen kann vor dem Underdog, würde ich sagen. Also eigentlich würden das, würde das so ein Trainer raussuchen und sagen, komm, guck dir das an, nicht zu unterschätzen.
0: Ja, aber spannend. Irgendwie, das ist so ein, so ein Gegner, der da das ganze Jahr unten drin steht, der quasi immer so ein bisschen das, das gallische Dorf ist, aber der dann doch in dieser doch sehr langen Saison ja die ein oder andere Überraschung produziert hat. Ja, du hast es ja gerade angesprochen, also das,
1: ja, das sind natürlich drei Mannschaften, die oben dabei oben dabei sind, ist gut, Magdeburg äh, marschiert vorne weg und da ist es schon beachtlich, äh, dass der Havelse, dass Havelse da einen Punkt geholt hat jeweils und ähm, naja gut, wenn man sich natürlich das Gesamtkonto anguckt, dann sind nicht so viele andere Punkte noch dazugekommen, also es wird ja schon eng äh, bei dem Rückstand, wir haben gerade gerechnet, sieben Punkte sind es glaube ich aufs rettende Ufer, Ufer aktuell, das wird schon verdammt schwierig, das noch zu erreichen.
0: Aber immerhin vor Türkgücü München. Immerhin, aber natürlich auch nur, weil die alle Zähler
1: aberkannt bekommen haben.
0: Ja, aber äh, das ist vielleicht auch zu viel der, der Schadenfreude. Eigentlich hat ja Havel so jetzt mal abgesehen von der fehlenden Zuschauerkulisse dort irgendwie fand ich sogar relativ viel Spaß gemacht diese Saison. Also immer mal wieder kleine Glanzlichter gesetzt, sich da wirklich mutig und mit viel Einsatz ähm, gegen die, die größeren Teams behauptet. Aber irgendwie kam dann am Ende doch so raus, dass es für die, für die dritte Liga irgendwie so vom, vom Gesamtkonstrukt nicht so richtig reicht. Ja, das war ja vielleicht auch so ein bisschen abzusehen, wobei ich sie jetzt auch noch nicht... Ja,
1: eigentlich habe ich es gerade getan, aber so trotzdem würde ich sie noch, noch nicht komplett abschreiben. Ähm, ja, sie können dann erhobenen Hauptes aus dieser dritten Liga gehen, wenn sie denn absteigen sollten. Ähm, aber es war natürlich irgendwie absehbar, dass sie mit diesem Kader ähm, Schwierigkeiten haben wollen. Also das, ja, auf Dauer, wir haben gerade die drei Ergebnisse angesprochen, so klar, dass du kannst immer mal so, so, so einen Nadelstich setzen, du kannst ähm, mal einen Spieltag gegenhalten, du kannst da mal irgendwie einen Achtungserfolg ähm, holen, aber auf Dauer ist es natürlich dann schwer und meistens, manchmal ist es vielleicht sogar gegen, gegen die Teams von oben, die dann unter Druck sehen sind, was vielleicht ja auch auf die Eintracht zutrifft, dass sie dann ähm, dass dann vielleicht sogar einfacher haben, weil die natürlich äh, alle wissen, so ein Ausrutscher gegen Havelse, der tut dann vielleicht nochmal doppelt weh und von daher hoffen wir mal, dass die Eintracht gut vorbereitet ist am Samstag und nicht diese Auflistung vervollständigt.
0: Ja, wen siehst du denn so als Unterschiedsspieler ähm, auch so ein schönes neues Fußballwort? Äh, wen bei, Havelse? bei Havelse? Tja, kennst, kennst du einen Spieler wie? vom TSVH? <lacht> <Fußball? lacht> also,
1: ich hätte gesagt, ja, Julius Düker, ist ja also jetzt so ein bisschen einfach, oder? Den zu sagen, also ja, den kennt man natürlich aus, aus, ähm, aus Braunschweiger Zeiten. Ähm, ich glaube, dass der auch immer wichtig sein kann äh, für diese Mannschaft, so mit seiner Erfahrung und mit seiner Präsenz. Ja, aber ob er da jetzt wirklich der große Unterschiedsspieler ist, das würde ich jetzt nicht ähm, behaupten. Ich weiß nicht, wen siehst du denn da?
0: Ja, ich finde, ähm, Julius Düker ist da schon ein interessanter Spieler, weil er ja bei seinen ganzen vorherigen Stationen immer Stürmer war und man immer so das Gefühl hatte, ja, da muss jetzt vielleicht noch so der Knoten platzen. Ähm, jetzt spielt er in Havelse plötzlich im, im Dreiermittelfeld eher so eine zurückgezogene Rolle und ich finde, er macht das auch ganz gut. Ähm, tut ihm auch, glaube ich, ganz gut, das Spiel so ein bisschen vor sich zu haben. Und ähm, dazu gibt es dann natürlich Leute wie Kians Froes, der vor der Saison aus Saarbrücken gekommen ist, der über eine unheimliche individuelle Qualität verfügt. Oder Finn Lakenmacher, der Stürmer, dessen Vater, glaube ich, Handball-Bundesliga-Profi, ob er ein Nationalspieler war, weiß ich nicht, war. Ähm, der aber einfach so ein richtiger Riesenkerl ist, ein richtiger Bär und da irgendwie vorne sich durchsetzen kann, immer mal wieder gefährlich wird, äh, einen Schuss wie ein Pferd hat. Äh, wird ganz schön viel mit meinem Tier vergleichen hier. Ne? Das stimmt. Ähm, und man darf ja nicht vergessen, also auch wenn du das
1: richtig aufzählst, aber individuell ist die Eintracht natürlich trotzdem besser besetzt. Also da steht, glaube ich, außer Frage. Und ja, auch zu Jus Düker, der auch hier aus der Region kommt, ähm, ja, spielt da jetzt eine andere Rolle, dass das ich glaube, das ist auch okay, er bringt sich da ein, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie Angst vor haben ist. Also Unterschiedsspieler ist, dass man jetzt sagt, da kommt einer und ähm, da müssen wir höllisch aufpassen, ähm, dass da dass der uns nicht zwei Dinge einschenkt und Klar, das hat er manchmal so als in Braunschweig immer so bewiesen, so als Joker dann mit, mit seiner Präsenz im Sturm dann noch und dann mit dem Kopfball. Aber ähm, ich glaube schon, das zeigt auch so ein bisschen, dass in Havelse einfach das Niveau nicht so hoch ist, dass er da auch in einem anderen Bereich dann doch eine, eine tragende Rolle spielt, was er natürlich irgendwie seine Leistung jetzt auch nicht spielen soll. Aber das ist einfach ein anderes Niveau. Deswegen ist die Eintracht, würde ich sagen, klarer Favorit. In meinem Spiel muss muss den Gegner natürlich ernst nehmen, und aber vor allem sein eigenes Spiel durchdrücken. So, jetzt habe ich mal als Trainer gesprochen, würde ja. ich sagen.
0: Aber ich finde ja, bei der Eintracht gibt es gerade in dieser Phase einen besonderen Unterschiedsspieler, obwohl er jetzt gar nicht so sehr durch, durch Tore, durch Vorlagen auffällt. Na, jetzt bin ich gespannt. Wer, wer kommt? Janis äh, Nikolaou. Ja, aber der fehlt ja jetzt, oder? Genau, der fehlt. <lacht> Ja, gut. Ich, ich wollte es trotzdem, ja, trotzdem mal hervorheben, weil ich finde, diese diese Mentalität und diesen Willen und diesen Kampfgeist, den der in den letzten Wochen ausstrahlt, da hat man schon so das Gefühl und auch von der einen oder anderen Stimme von außen wird einem so bestätigt, so der hat eigentlich Bock in sein letztes Vertragsjahr bei der Eintracht als Zweitligaspieler zu gehen. Ja, da hat er, glaube ich, auf jeden Fall Bock zu und ich finde, also da
1: würde ich dir recht geben, dass er auch die letzten Wochen nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, er war auch schon in der Hinrunde ein guter Spieler, ich meine, Eintracht hat ihn geholt, als man Zweitligist war, vom, vom Absteiger zwar aus der zweiten Liga, aber klar, da hat man halt einen Zweitligaspieler verpflichtet und ich glaube, er hat auch die Klasse in der Hinrunde hat er das auch schon wieder hin und wieder gezeigt, also was heißt hin und wieder eigentlich auch gezeigt, aber er hat die letzten Wochen, fand ich nochmal so, von der Präsenz nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, hat auch ähm, viele gute Pässe gespielt, also ist ja jetzt kein Spieler, der jetzt unglaublich äh, auffällt, der jetzt irgendwie da ins in Dribbling geht, aber einfach Bälle erobert, recht schnell umgeschaltet, dann öffnen Pass gespielt und das fand ich, war schon häufiger und auffälliger als jetzt in der Hinrunde. Und ja, umso bitter ist, dass er fehlt. Ich weiß nicht, wie, wie du ihn in Osnabrück, du warst ja da beim Spiel, gesehen hast.
0: Ja, ähm, war mitreißend. Also ich hoffe auch für seine Teamkollegen so im, im Saisonendspurt. Aber ich ähm, finde schon, dass, er, dass es auffällt, dass der mit einer ganz, nochmal mit einer ganz anderen Härte, mit einer ganz anderen Überzeugung in diese Zweikämpfe geht. Ähm, das war vorher immer so ein Punkt, da, da hat er sich manchmal nicht so gut behauptet, wenn es dann plötzlich eng wurde. Jetzt hat er da, wie du schon sagtest, nochmal einen Schritt gemacht. Aber jetzt gegen Havelse spielt er nicht. Von daher. Aber du wolltest ja noch ein bisschen, wissen, bisschen, ja, ein bisschen überheblich, könnte man natürlich sagen. Ja, vielleicht
1: gerade in dem Spiel ganz gut, sich die gelbe Karte vorher abgeholt zu haben. Aber naja, gut, das kann sich natürlich rächen, so eine Einstellung. Die würde ich jetzt, ähm, glaube ich, als Trainer auch oder als Spieler auch nicht nach außen tragen. Das können wir ja als Journalisten einfach mal so behaupten, ja. so locker. Aber ähm, ja, sind wir gespannt. Aber ja. ja, zumindest kommt Robin Krause zurück. Das ist ja schon mal, ein, schon mal ein guter Aspekt. Das ist irgendwie ganz witzig ja, dass die beiden sich jetzt sozusagen mit ihren Gelbsperren die beiden Sechser abgewechselt haben. guckt man
0: jetzt hinterher, können wir die Analyse machen, wer mehr gefehlt hat, nach welchem Spiel. Auf jeden Fall ist es glaube ich dann ganz ganz gut, dass die beiden ihre Gelbsperren weg haben, dass sie dann in den verbleibenden sechs Spielen nochmal irgendwie in eine Gelbsperre kommen, wäre zumindest sportlich den von den Sport beiden. Ne?
1: Meinst du, es war mit Bedacht gewählt?
0: Nee, ich glaube ähm, gegen Osnabrück, Da die Frage ist ja immer noch offen von dir hier. Ja, ähm, dann, antworte mal bitte. Da, da war es schon nötig, dann auch mal zuzupacken, gerade in der Situation, in der sich Nikolao dann die gelbe Karte holt und da, da war auch einfach nichts anderes möglich. Die Osnabrücker haben ge ordentlich gepresst und ähm, Eintracht war vielleicht auch ein bisschen ich will nicht sagen überrascht davon, aber konnte sich nur dann in diesem gewissen Maße dagegen wehren, selber was kreieren, ist der Mannschaft schwer gefallen und von daher ging dann auch dieser Punkt in
1: Ordnung. Was, hast du, was hat dir noch gut gefallen? Also es hat ja wenn man so ein bisschen die Kommentare dann danach gelesen hat oder du hast es ja auch geschrieben, so erste Halbzeit gut, dann aber zweite Halbzeit dann doch schon die Mannschaft, dass man ähm, deutlich passiver war. Ist das irgendwie normal, wenn man dann halt den 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 Ausgleich kassiert
0: und auswärts in Osnabrück spielt oder hättest du dir da ein bisschen mehr erwartet? Kurz vor der Pause, volles Stadion, das war natürlich unangenehm. Ähm aber klar gerade so in den in den Schlussminuten als beim VfL dann irgendwie die Puste weg war, da hätte ich mir schon nochmal die ein oder andere Offensivaktion mehr gewünscht. Ich glaube Michael Schiele hätte sich das auch gewünscht, aber irgendwie war dann ja auch ein bisschen Pech dabei, dann wird ähm, diese Szene mit Benny Girt, der im Strafraum fällt, nicht mal irgendwie besprochen mit dem Assistenten. Es wird gleich gesagt, eigentlich kein Elfmeter. Jomaine Konzbruch steht vermeintlich im Abseits. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nicht ganz genau angeguckt auf den Fernsehbildern oder auf dieser kurzen Szene, die es dann zu sehen ja, gab. Da war es nicht mehr. Ja. War auf jeden Fall eng. Aber ich glaube, dass gerade dieses Spiel vielleicht bei der Eintracht nochmal dafür gesorgt hat, dass, ähm, dass da die Sinne jetzt geschärft sind, auch wenn ein deutlich schwächerer, deutlich kleinerer Gegner kommt, der vielleicht auch oder nicht nur vielleicht, sondern der auf jeden Fall mit einer anderen Spielanlage kommen wird und der Eintracht eher den Ball geben wird. Naja, man darf ja auch nicht vergessen, also ähm, davor war Auswärtsspiel
1: in Dortmund bei der Reserve von Borussia, ähm, so dann, dann das Nachholspiel in ähm, Osnabrück. Also das waren jetzt schon so zwei Auswärtsspiele, wo ich vorher gedacht habe, naja, wenn du da mit vier Punkten rauskommst, ist eigentlich gut, weil ähm, das waren jetzt so... Zwei Spiele, die schwere, schwerer sind, auswärts. Ja, gut, die Eintracht tut sich in der Ferne fast immer in dieser Saison leichter als zu Hause. Aber ja, liegt ja vielleicht auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, an den Gegnern. Und das waren jetzt irgendwie zwei, zwei starke Gegner. So, du hast jetzt, wenn du guckst, ähm, mit Havese angefangen, ähm, ja, ein machbares Restprogramm. Also du hast vier Heimspiele, zwei Auswärtsspiele zu Hause gegen Magdeburg, klar, das ist dann auch nochmal den Spitzenreiter zu Gast, aber trotzdem ähm, kann sie es im Heimspiel dann vielleicht bei so einem Spiel irgendwie dann doch noch ähm, besser kompensieren, dass die eigentlich einen Tick stärker sind über die ganze Saison gesehen und von daher denke ich, war es jetzt irgendwie so ganz wichtig, dass du in diesen zwei Spielen ähm, da deine nötigen Punkte holst und das hast du mit vier Punkten gemacht und klar, besser geht's immer und auch spielerisch war da natürlich, wäre da einiges glaube ich in Osnabrück mehr möglich gewesen aber man darf jetzt auch glaube ich die Trauben nicht zu hoch hängen, das ist dann ähm, ich finde die Ausgangslage ist gut ähm, auch wenn man jetzt ein bisschen hinter, hinter Kaiserslautern hinterhängt, aber ähm, es ist schon ja, nicht die schlechteste Ausgangslage für den Endsport oder wie würdest du das sehen?
0: Ja, ich habe ähm, so einen kleinen Flashback zu 2020 äh, jetzt nicht, weil irgendeine längere Pause anstand, sondern einfach so am Verhalten der Spieler und auch am Verhalten der Verantwortlichen ähm, aufgeknüpft. Irgendwie wirkt das alles sehr ähnlich. Da wird sich ähm, trotz aller Überzeugung, die ausgestrahlt wird, sehr vorsichtig verhalten, ähm, doch sehr zurückgehalten, aber irgendwie hat diese, diese Mannschaft so einen, so einen Drive entwickelt, ähm, dass sie das schaffen kann. Und ähm, auf dem Rasen merkt man ja auch, die wollen das, die geben sich nicht leicht geschlagen. Klar, kann es da immer noch Rückschläge geben, aber jetzt ähm, bleibt uns ja irgendwie nichts anderes als abzuwarten, wie sich so die Lage in den nächsten Spielen entwickelt, weil ja auch gerade die Konkurrenz noch häufiger gegeneinander spielt, als es jetzt ähm, im Spielplan der Eintracht der Fall ist. Da sind sie ja dann doch eher, abgesehen von, von Magdeburg-Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Das stimmt und weil du den Vergleich
1: gezogen hast, so vor zwei Jahren, also ja, da würde ich schon sagen, dass man, das, ja, sie sind jetzt irgendwie nicht spielerisch allen Teams hoch überlegen. So Magdeburg, wie gesagt, sogar ein Tick stärker. Kaiserslautern hat eine gute Mannschaft, hat einen guten Lauf zwischendurch gehabt. Jetzt wieder so, naja, aber dann auch nicht ganz so durchgezogen. Also klar, das ist, sie überzeugen viel mit ihrem Kampfgeist und mit ihrer Einstellung, aber gerade das kann ja dann eigentlich auch so ein bisschen das Plus sein, so. Ob es dann am Ende der dritte Platz oder der zweite Platz wird, das, das wird auf jeden Fall ein enges Rennen. Genauso kannst du noch auf Platz 5 zurückfallen, weil da ja auch einige kommen. Ähm, bin auch so ein bisschen gespannt. Äh, Toguchi, dieser Rückzug, hat jetzt ähm, ja, in der Tabelle auch nur, wenn man jetzt sagen würde, naja, minimal sowas geändert. Aber trotzdem kann es ja schon, schon entscheidend sein, ne? gerade wenn man sich auf Saarbrücken guckt. Dann diese Konstellation, Eintracht hat jetzt nochmal ein spielfreies Wochenende, Kaiserslautern am letzten Spieltag äh, spielfrei. Also das sind so alles nochmal Konstellationen, die so ein bisschen die Einschätzung auch schwer machen. Und ich finde, da sind sie gut beraten, bei sich zu bleiben. Und bei sich zu bleiben heißt in Eintracht, ähm, an Eintrachtstelle jetzt auch ähm, auf diese Basis, die sie die ganze Saison gezeigt und ge gelegt haben, mannschaftliche Geschlossenheit, sehr engagiert, sehr diszipliniert, vor allem gegen den Ball zu arbeiten und damit mit einem schnellen Umschaltspiel. Das finde ich, ist schon keine so schlechte Voraussetzung für den Saisonendsport. Aber klar, so spielerisch ist manchmal auch ein bisschen Luft nach oben.
0: Aber im Vergleich zur zweiten Liga ist das wahrscheinlich auch bei, bei Magdeburg so oder bei Kaiserslautern sowieso, da ist ja eigentlich, ja, ich glaub, fast wenn du noch brennen, weniger Spielkultur, sondern mehr Antwerpen baut eine ordentliches, ein ordentliches Abwehrbollwerk auf und äh, hat dann einfach individuelle Qualität vorne. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Flashback zu 2020.
1: Ja, aber dann, ich glaube, egal wer dann am Ende aufsteigt, du wirst in der neuen Saison dann sowieso ähm, nochmal wirklich äh, nachjustieren müssen, weil der Schritt, ich meine, das ist jetzt eine Phrase, aber von der Dritten in die Zweite Liga ist einfach ist einfach sehr groß und ähm, da musst du halt irgendwie gucken, dass du da noch mal dann, dann nachlegst, im Sommer die richtigen Weichen stellst. Erstmal ist es so, du hast, was ja, weiß nicht, ich auch vor der Saison nicht so richtig einschätzen konnte, wie, wie bauen sie nach dem, auf, nach dem Abstieg wieder auf und da muss man sagen, haben sie es eigentlich jetzt nicht so schlecht gemacht, ähm, haben zumindest eine Mannschaft zusammen und man hat so das Gefühl, dass die schon auch wissen, welche Chance sie haben und worum es geht. Und das ist jetzt erstmal eine grundsätzlich nicht so schlechte Voraussetzung.
0: Du hast gerade nochmal ein bisschen vom Neuaufbau gesprochen. Den gab es ja auch äh, im Gesamtverein. Nicole Kumpis ist jetzt Präsidentin, hat eine neue Präsidiumsmannschaft, äh, mit der sie da an den Start gegangen ist. Ähm, du hast es ja auch kommentiert, gute Wahl für die Eintracht ähm, wie beurteilst du so ihre, ihre ersten Tage als Präsidentin? Welchen Eindruck machst du äh, macht sie auf dich? Wir haben sie auch das ein oder andere Mal jetzt in letzter Zeit gesprochen und getroffen. Also was mich beeindruckt ist, dass sie
1: ähm, das doch alles sehr, mit welchem Elan sie das angeht und, und auch mit welcher, positiven Ausstrahlungskraft. Also ich meine, es war ja ein knappes Ergebnis. Sie weiß, dass sie viele im Verein, ja, weiß ich nicht, ob man sagen kann, gegen sich hat, aber zumindest viele für ihren Konkurrenten Azel Ditzinger gestimmt haben. Und dann finde ich es doch ganz gut, wie sie, wie sie so auftritt. Und sie hat unglaubliches, so wirkt es zumindest, unglaubliches Pensum, was sie jetzt erfüllt, viele Interviews, viele Anfragen. Das ist natürlich auch dadurch, dass sie jetzt als Frau da einer, ja, in so einer exponierten Stellung ist, als einzige Frau, als einzige Präsidentin in den ersten drei Top-Ligen im deutschen Fußball. Das ähm, sorgt natürlich für Interesse und trotzdem ja, versucht sie das alles abzuarbeiten, hat ja noch einen Hauptberuf, der glaube ich auch sehr ähm, kraftraubend und zeitraubend im Moment ist, gerade beim Deutschen, Deutschen Roten Kreuz, gerade mit dem Ukraine-Krieg im Moment. Also von daher, so das, was man mitbekommt, ist sie da sehr präsent, versucht das alles, ähm, alle Wünsche ja, zu berücksichtigen. Und ähm, ja, im Verein, glaube ich, ist es noch ein bisschen früh, da jetzt irgendwas zu sagen. Also, da, meine, sie ist jetzt irgendwie knapp zwei Wochen im Amt. Ähm, sie wird die ersten Präsidiumsvorstandssitzungen haben. Da werden jetzt so ein paar Sachen angestoßen. Ähm, da wird guckt, wie man zusammenarbeitet, gerade mit Bettina Heinecke, die aus dem anderen Team sozusagen ins Präsidium gewählt wurde. Und von daher, da wird man, glaube ich, erst dann die nächsten Wochen, wenn überhaupt, dann die nächsten Monate sehen was sich da verändert und ähm, naja, gut, das sportlich läuft ja seitdem auch, zumindest mit vier Punkten aus den Auswärtsspielen nicht so verkehrt.
0: Ja, deutschlandweit auch die Eintracht in aller Munde. Die Medienlandschaft hat es rauf und runter gedudelt. Ähm, für die Überregionalen ist vor allem interessant, dass da jetzt eine Frau an der Spitze ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie das selber zumindest gut zu nutzen weiß, um, um die Eintracht da auch zu präsentieren. Aber dass ihr das als Punkt ja gar nicht so wichtig ist und ähm, habe aber so ein bisschen die Sorge, dass jetzt diese, diese Platte ein bisschen zu oft aufgelegt wird von, von, der, von der Öffentlichkeit. Ja, da, da springen natürlich viele jetzt drauf, das stimmt. Ähm, aber naja, gut, es ist
1: es ist natürlich diese Geschlechterfrage ist eh ein Thema irgendwie die letzten Jahre gewesen und und ähm, mehr Gleichberechtigung und da passt sie natürlich rein und sie hat ja immer wieder betont, dass sie nicht gewählt werden möchte oder nicht nur irgendwie im, im Mittelpunkt stehen möchte, weil sie eine Frau ist, sondern für ihre Arbeit und das, das nehme ich ja auch ab und naja, sie wird dann auch nach ihrer Arbeit bewertet werden. Ähm, jetzt vielleicht nicht die ersten Wochen, da wird sich halt vieles darauf fokussieren, dass das jetzt eine historische Wahl war. Ich glaube, also ich finde auch, dass du als Eintracht-Fan auch so ein bisschen vielleicht stolz darauf sein kann, dass dein Club mal wieder, war ja schon ein paar Mal in der Geschichte, äh, Geschichte geschrieben hat. Äh, und von daher denke ich, ist es irgendwie jetzt normal, dass das jetzt so ein bisschen im Fokus steht. Das wird dann so ein bisschen abebben. Und dann wird es halt spannend sein, was sie dann wirklich in der täglichen Vereinsarbeit abliefern kann. Jetzt muss man auch immer dazu sagen, es ist ein Ehrenamt. Also das wurde ja im Vorfeld auch so ein bisschen, fand ich von der einen oder anderen Seite hoch, gekocht, als würde es jetzt hier ähm, nein, würde ja da ein hauptberuflicher Präsident oder eine hauptberufliche Präsidentin stehen und die würde jetzt die sportlichen Geschicke bei der Eintracht leiten. Das ähm, ja, passt nicht. Also wie gesagt, sie, sie ist im Ehrenamt, ist vor allem für den Verein zuständig und da wird so ein bisschen darauf einkommen, wie sie diese Geschicke leitet. Da bin ich gespannt, wie das ausgeht. Also ich weiß nicht, was, was erwartest du? Was glaubst du von ihr?
0: Wird sie umsetzen als erstes? Ich glaube, das sind gar nicht mal so sichtbare Dinge für die Menschen, die nicht im Verein sind. Und da traue ich ihr auch irgendwie zu mit ihrer ähm, Art, da so diese, diese Gräben zu schließen und ähm, dieses Kommunikationsdefizit, was der Eintracht ja immer nachgesagt wird, auch ähm, zu beseitigen, dass es, dass es da im Verein vielleicht mehr, mehr Miteinander wieder geben wird. Ja, das denke ich auch. Also, ähm, ja, wie du schon sagst, also es ist natürlich so, dass man
1: da jetzt äh, nicht irgendwie Wunderdinge erwarten sollte, dass sich viele Sachen halt äh, für die Öffentlichkeit äh, gar nicht äh, präsent abspielen werden. Und von daher äh, glaube ich auch, dass sie da zumindest mit ihrer einnehmenden Art und äh, ja auch in dem anderen Ansatz äh, vielleicht sogar mehr bewegen kann, als äh, Axel Dietzinger, der ja doch ziemlich ja, resolut gesagt hat, wir müssen sich einige Sachen ändern. Ich glaube auch, dass er mit seiner Kritik an vielen Punkten recht hatte. Aber natürlich ist das erstmal so ein Ansatz, der dann auch irgendwie so, gerade so ein Verein aufschreckt weil er denkt, oh, was passiert denn jetzt so? Und so und dann merkt man, dass in der täglichen Arbeit oder in der Realität dann sich doch Sachen einfach nicht so einfach umsetzen lassen. Und er auch sowieso, sehr, meiner Meinung nach, sehr auf den Profibereich geguckt hat. Und sie weiß, glaube ich, schon, ihre Rolle einzuschätzen, will die, glaube ich, auch annehmen und es trotzdem bringt die Demut mit, dann zu sagen, okay, ich bin jetzt hier nicht der Sportgeschäftsführer oder der Trainer und ich entscheide, welcher Spieler verpflichtet wird oder wer aufgestellt wird, sondern ich bin nur die Präsidentin von Eintracht-Braunschweig und das finde ich erstmal ähm, ganz guten Ansatz. Von daher denke ich, dass Nicole Kumbis für Eintracht-Braunschweig eine gute Wahl ist. Ähm, ob das dann mein Eindruck oder, ähm, ja, meine Einschätzung sich
0: bestätigt. Das werden dann vielleicht die nächsten Monate oder erst Jahre zeigen. Ja, ich äh, oder mich würde ja interessieren, ob Frau Kumpis auch eine schnelle Autofahrerin ist, weil sie hat ja jetzt am Wochenende, glaube ich, das Spiel in Osnabrück besucht, war, abends, genau, war abends bei den Zweitliga-Basketballerinnen am nächsten Tag ähm, am Biberweg bei den äh, Oberliga-Frauen das ist schon ein sportliches Programm gegen Havelse, da sind wir uns glaube ich einig, wird man sie auch wieder auf der Tribüne sehen, aber kommen wir doch mal zum Spiel. Was erwartest du da am Samstag? Nee, wir haben ein bisschen über, über die Situation in Havelse
1: gesprochen, ich denke, das ist ein klein Geheimnis, die werden wahrscheinlich erstmal ähm, abwartend agieren, ähm, so ein bisschen versuchen Eintracht aus der, aus der Defensive zu locken selber tief stehen und dann versuchen da irgendwie vielleicht mit einem Standard oder mit dem Konter irgendwie in Führung zu gehen. Und dann könnte es für die Eintracht wirklich schwer werden. Und ja wenn ich mich so ein bisschen ans Hinspiel erinnere, ne, so etwas, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen
0: mühsamer, wie man in den Tritt gekommen ist. Und dann und, kam die rote Karte. Genau, da war es einfach. Dann, ne? dann fielen die Tore, aber insgesamt man braucht halt sollte. diesen Knackpunkt halt, ne? Ja, aber eigentlich sollte es ein Spiel sein, dass die Eintracht gewinnt. Drei Punkte im Heimspiel, da noch dazu sind ja, glaube ich, alle Zuschauerbeschränkungen jetzt gefallen. Von daher steht ja eigentlich einem Fußballfest an der Hamburger Straße nichts im Wege. Ja, personelle Lage ist, denke ich, auch in Ordnung, bis auf die Gelbsperre für
1: Nikolaou. Was glaubst du, wer wird ihn ersetzen? Du hast ja mit dem Kandidaten gesprochen, der ja auch in
0: Osnabrück eine, ja eigentlich kann man sagen, die gleiche Rolle schon eingenommen hat. Ne? Ja, ähm, Danilo Wiebe, ganz ähm, solider Spieler, endlich wieder zurück auf seiner Position im defensiven Mittelfeld. Und na klar hat man gesehen, dass da noch so ein bisschen die Spielpraxis fehlt. Er, er hat sich dann eher auf die Basics konzentriert. Nicht ähm, seine gefährlichen Steckpässe ausgepackt, aber vielleicht kommt das ja jetzt im, im Spiel danach, wenn wieder die Sicherheit zurückgekehrt ist. Ich finde, das ist eine gute Lösung neben Robin Krause, ähm, der wahrscheinlich wieder zurückkehren wird. Ist anzunehmen. Ohne Helm. Den hat er ja, glaube ich, letztes Mal schon in der Kabine gelassen. Fände ich eine solide Lösung. Würde auch gar nicht so viel ändern. Vielleicht der, der ein oder andere Wechsel, um einen neuen Impuls zu setzen, um vielleicht auch auf die ein oder andere ähm, Situation zu reagieren, dass jemand ein bisschen platt ist, ein bisschen außer Form ist. Aber so im Großen und Ganzen fand ich das recht in Ordnung. Das, das denke ich auch. Dein Tipp? Ich sage, die Eintracht gewinnt
1: 2 zu 0. Dann sage ich mal 3 1, damit wir uns ein bisschen unterscheiden. Alles klar. Und Tor? Havelse? dann Düker. Achso, du hast ja 2-0 getippt, ich habe ja 3-1. Das müsste ich ja eigentlich sagen. Ne?
0: Ja, warum fragst du mich? Ja, dann? dann
1: sage ich Tor Düker. Entschuldigung, das wollte ich noch dazu sagen.
0: Ja. Das war's jetzt. Okay. Dann höre ich jetzt auf. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.